0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica. Neste episódio, eu vou falar sobre memórias associativas. E antes da gente entrar no assunto dessa vez, eu vou fazer uma oferta aqui de um presente para todos os ouvintes é um aplicativo para o sistema operacional Android que pode ser encontrado na Play Store da Google. O nome dele é Treebase. Vai estar aqui na descrição desse episódio do podcast. É, ele foi enviado recentemente à Play Store, então ele demora um pouco a aparecer nas buscas. Quem tiver dificuldade em encontrar, busque pelo meu nome, Adriano Freitas, e através do meu nome vai achar outros aplicativos, clica no meu nome e aí vai chegar no Treebase. Ele é um aplicativo bastante interessante, é gratuito, é um presente para todos e e mais adiante, um pouco nesse episódio, vocês vão entender o porquê de eu falar desse aplicativo justo no episódio que fala de memórias associativas. Tem um porquê. Escute até o final e você vai entender a relação. Pois é, memórias associativas. Por que desse tema? Eu já falei um pouquinho sobre memórias em outro episódio, sobre a consolidação de memórias, mas agora eu vou entrar um pouquinho mais a fundo na questão de como as memórias funcionam, né? como é o um mecanismo que é acionado, que envolve a retenção de informações no sentido de sua estrutura, né? como, é, como são estruturadas as informações. Existem, como eu já citei algumas vezes, as memórias que são de curta duração, curtíssima duração, né? que são chamadas memórias operacionais, e aquelas memórias de mais longo prazo. Eu não vou entrar neste momento nas subdivisões que existem, declarativa e por aí vai. Mas o importante é da gente saber que independente do tipo de memória, se é memória motora, se é memória é, né, de, de fatos, é, se é memória curta, se é memória de longo prazo, não interessa. Todas as memórias humanas elas tendem a ter um caráter associativo e por isso o tema desse episódio. E o, que, e o que é esse caráter associativo? É que o nosso cérebro, para facilitar a organização e até a, 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 o resgate dessas memórias quando ele precisa, ele costuma fazer uma teia de fatos, né? ele, ele tenta sempre que possível e quase que faz isso em todas as vezes, ele associa uma informação à outra e vai formando essa teia de conhecimento e essa teia de memória que nós temos. Então, mesmo que sejam fatos distintos, ele busca a todo instante tentar associar as novas informações que ele precisa armazenar com aquelas já retidas, com aquelas já existentes em nosso banco de memória. E por isso que a gente diz que as memórias humanas predominantemente são associativas elas têm esse caráter de associação isso significa que se a gente quiser dar uma forcinha para a nossa memória, se a gente quiser que ela funcione de uma forma mais eficaz basta que a gente promova técnicas ou jeitos de trabalhar as informações que a gente precisa de uma forma também associativa porque vai ser é uma forma natural do nosso cérebro trabalhar eu vou dar alguns exemplos práticos aqui para vocês entenderem o que eu quero dizer imagine o seguinte você tem uma agenda de telefones onde você tem 500 contatos por exemplo profissionais e aí você tem que se localizar nessa agenda tá o que que você acha mais natural para você você pegar essa lista totalmente aleatória e ter que achar um contato nela. Você ter ela organizada alfabeticamente e ter que achar um contato nela. Ou você ter ela dividida por assuntos do tipo trabalho pessoal. Aí dentro de trabalho, divulgação, contratos, projetos aí dentro de projetos, projetos sociais, projetos educacionais, e aí dentro de educacionais, você ter as pessoas referentes àquilo. Qual que é mais natural para você? Se você parar para pensar e parar para ver os aplicativos, os mecanismos que a gente tem de armazenar contatos, vocês vão ver que é muito mais fácil para gente se a gente tem essa teia aí que vai se subdividindo. Trabalhos, projetos, educativos... E aí o nome das pessoas. Tá? Eu, a, a gente vai mais direto na informação. Mesmo que os nomes das pessoas lá na ponta não estejam ordenados alfabeticamente, mas a estrutura para chegar até esses nomes vai ser muito mais ágil para a gente, vai ser muito mais natural, muito mais intuitiva. Por mais que eu tenha uma ordem alfabética, em 500 nomes, muitas vezes eu não vou lembrar o, o nome de que pessoa que é, que faz o que em relação ao meu trabalho, às vezes é a pessoa que eu tive pouco contato. Então, é, não adianta. Eu tenho uma lista bonita, alfabeticamente organizada, mas eu não tenho nada associando as pessoas, não tenho nada que me dê ideia do que, que aquela pessoa faz. Tá? Por isso, é, a gente tem essa facilidade. Então, se a gente tiver uma estrutura organizada de informações que vão associando uma coisa a outra. Até eu chegar na informação, a gente vai ter muito mais naturalidade, muito, muito mais eficácia no aprendizado. Por isso que existem aí algumas técnicas, né? É, que eu não costumo falar dessas técnicas mágicas, porque a maioria não funciona, não é tão mágica assim, e uma boa parte delas é feito sem nenhum critério, sem nenhum embasamento, nada que justifique. Mas. Uma dessas técnicas, eu vou citar aqui, que muitos já devem ter ouvido falar, que é uma técnica de memorização mnemônica, né, que eles chamam, que é de você associar coisas ao que você precisa aprender. Né? Então, é, se eu tenho, por exemplo, que memorizar uma sigla, B, é, B60, é muito mais difícil memorizar o B60 do que se eu guardar 60 bolas. Tipo, comprei 60 bolas, às vezes não tem nada a ver, mas aí B de bola, 60 é a quantidade de bolas que eu comprei. Então se eu começar a fazer essas associações com coisas mais simples, com coisas mais corriqueiras no meu dia a dia, coisas que já estão no meu banco de memórias, eu vou conseguir uma eficiência muito maior na aprendizagem. Então, uma boa dica que eu posso dar é que se vocês fizerem associações dos conhecimentos que vocês estão manipulando tentando aprender, memorizar, com coisas que vocês já aprenderam ou com coisas mais corriqueiras do dia a dia de vocês, vocês vão ter uma familiaridade, uma facilidade, uma eficiência muito grande em termos de, de memorização. É, isso vale para tudo, certo? Tudo que você precisar. Reter, que você precisar memorizar, que você precisar aprender, se você conseguir fazer através de associações, você vai ter uma eficiência muito forte. Tá? E eu falo associações com coisas que já estão hum, é, no seu banco de memórias ou então entre as informações. Então, às vezes, eu preciso é, memorizar um conceito que eu estou estudando na faculdade de uma disciplina, outro conceito, de outra disciplina, eu preciso armazenar aquilo tudo. Se eu consigo fazer uma historinha, uma associação entre os dois conhecimentos, isso vai entrar de uma forma muito mais natural. Isso justamente pela estrutura que o nosso cérebro utiliza para armazenar informações. Então, lembrem-se do seguinte, nem sempre o que é bonito aos olhos é o eficiente para o nosso cérebro é a forma que ele trabalha. Então, eu ter uma listinha de assuntos, eu ter anotações feitas, ordenadas alfabeticamente, é muito bonito, muito organizadinho. Só que não é a forma que o cérebro trabalha. O nosso cérebro não trabalha ordenado alfabeticamente. Ele trabalha com ideias associadas, com associações de ideias. Então, uma dica aqui é sempre buscar isso, né? buscar associar, ramificar as ideias, né? criar caminhos para se chegar a cada informação né e, e unir essas informações todas numa teia aí eu vou conseguir uma eficiência muito maior nesse sentido eu posso dar aqui um caminho das pedras lógico que não podcast, por ser áudio eu não tem como mostrar eu não tem como exemplificar muito mas eu tenho como dar o caminho das pedras para aqueles que tiverem interessados pesquisarem sobre o assunto Existe uma técnica de organização de pensamento, de ideias, chamada mapa mental, que é altamente recomendado, é altamente eficaz para a gente se organizar, estudar, aprender e se organizar. Né? O mapa mental ele é como se fosse uma, essa estrutura de teia que o cérebro arma, só que feita no papel. Então você é, começa de um ponto central, por exemplo, eu... Aí, dali, você puxa uma setinha onde você diz profissão, né, profissional, puxa outra setinha onde diz pessoal. Aí, na setinha do profissional, você faz essas divisões que eu exemplifiquei anteriormente. E aí, você vai fazendo um mapa no papel de tudo que você precisa organizar em termos de conhecimento ou de informação. Isso é, vai ter um nível de assimilação muito maior. Tá? Agora, segue algumas dicas aí. Então, quem quiser, busque na internet sobre o conceito de mapas mentais. É, mind mapper em inglês. Vocês vão achar é, inúmeros tutoriais, exemplos, mas uma coisa eu divirjo de muitas pessoas que, dão, é, que passam esses tutoriais na internet. Essas pessoas, elas passam o tutorial como sendo obrigatório que seja de um formato. Ah, você tem que fazer assim, com bolinhas. Aí o outro, não, você tem que fazer quadradinho. Aí o outro fala, não, você tem que fazer assim, assado. Na verdade, não, tá? Então, pesquise o assunto, tente fazer se você precisa se organizar nas suas informações, precisa memorizar com eficiência, precisa organizar sua cabeça, né? Pesquise essa, essa técnica, mas sempre considerando o seguinte, nada é obrigatório. Salvo ah, algumas coisas básicas que eu já vou falar Então, considere o seguinte Essas regrinhas de tem que ser redondo, tem que ser quadrado Esquece isso, tá? Veja vários tutoriais E aquele que você se sentir melhor fazendo É que é o formato certo para você Então, na verdade, o mapa mental, a ideia dele É você refletir a sua forma de pensar O seu cérebro, como ele age no papel Manipular essas informações da forma que o seu cérebro manipula. E aí você conseguir fazer essa interação cérebro-papel, cérebro-informação muito mais fácil, ágil e eficiente. Então, a ideia não é você adotar a ideia dos outros. É você fazer o seu próprio formato, criar o formato da forma mais natural para você e para o seu cérebro. Então tenha sempre isso em mente. Ah, veja os tutoriais, leia os artigos, mas... Sempre considere isso, descarte as regras de formato. Né? Essas regras, quem tem que ditar é o seu cérebro. Cada pessoa é uma pessoa. Como eu falei, tem só algumas regras básicas e isso não muda. Isso você vai ter que seguir sempre no mapa mental. Que é, a primeira regra, você precisa trabalhar cores. Tá, então, você tem, ao invés de fazer isso tudo com uma caneta preta ou com uma caneta azul, você tem que usar cores, ou lápis de cor, ou aquele, aquelas canetinhas, o hidrocor. Então, é necessário. Então, cor, é, eu diria que é uma coisa, não é que seja obrigatório, mas é uma regra que deva ser seguida para uma maior eficiência. Imagem também deve ser seguida, você trabalhar pequenos desenhos, colar alguma figura recortada de revista para ilustrar os assuntos, isso também é importante, a parte visual, né? e é, além disso você fazer ele à mão, tá? existem inúmeros aplicativos onde você consegue no computador ou no celular fazer mapas mentais digitais. Não é a mesma coisa, tá, pessoal? Então, é, quando você faz algo, algo à mão, você recruta muito mais áreas do seu cérebro, né? O, os seus neurônios trabalham mais em cima daquela informação, percebem aquela informação com mais eficácia e isso dá banho nas coisas feitas digitalmente. Então, é, a, as três recomendações que eu dou, faça à mão... O segundo, use cores. E o terceiro, use imagens. Tirando esses três conceitos, o resto, é cada um faz a sua regra. Eu aconselho vocês a olharem os tutoriais só para vocês sa conhecerem, saberem do que se trata e poderem visualizar o que eu estou falando. A partir daí, vocês fazem o seu método do seu jeito e da forma que vocês acharem melhor. Certo? Então, considerando esse conceito de memórias associativas... A, a grande dica que eu tenho para hoje uma, é, é o uso do mapa mental, tá? na organização do trabalho, na organização do estudo, no, no trabalho das informações e na memorização. É de uma eficácia impressionante. Tá? Vale a pena vocês buscarem quem não conhece. Bom, e eu falei lá no início que eu teria o presentinho do aplicativo, né, o Treebase, que dependendo de da data que vocês ouvirem esse podcast já podem encontrar na busca, né? Colocar Tree Base vai estar aqui na descrição desse podcast. Vocês vão achar isso na busca do da Google Play Store. Mas dependendo da data que ouvirem, ele pode ainda não aparecer na busca, né? Porque a partir do momento que você manda um aplicativo para a Play Store, demora um pouco aparecer na busca. É, então, se vocês não encontrarem, vocês busquem lá Adriano Freitas, vão achar alguns outros aplicativos. Clicando no meu nome, vocês vão achar o Tribase. E eu falei que eu ia explicar por que, que eu estou fazendo essa oferta do Tribase. Veja bem, é de graça. É só entrar lá e baixar quem tem um Android, pode ser tablet, celular. Agora eu falei por que, que eu estaria falando desse aplicativo justo nesse episódio. É simples. O mapa mental ele é muito eficaz para você aprender e organizar informações, sim. Mas ele não te permite arquivar coisas. Tá? Ele é uma coisa rápida para você é, associar e memorizar tópicos, coisas curtas. Agora, é, muitas vezes você precisa ter informações diversas do seu dia a dia. Por exemplo, quem trabalha ligado à cozinha, ter receitas... Que, que gosta de fazer... ou que profissionalmente... Pre, precisa trabalhar... professores... conteúdos de aula... e... Né, e técnicos de informática, programadores Anotações sobre a programação de sistemas Então cada profissão, cada pessoa, cada dia a dia Pode ter informações mil para anotar E muitas vezes nós temos informações profissionais do nosso trabalho Informações de projetos que nós temos sociais ou projetos pessoais Informações pessoais, dados pessoais e o que a gente encontra muito para armazenar essas informações são bloquinhos de nota, são arquivozinhos que permitem ou colocar em ordem alfabética ou em pequenos quadradinhos. Mas a partir do momento que essas informações vão sendo acumuladas, né, vão se avolumando, fica aquele problema de encontrar a informação certa na hora certa. Então justamente usando esses conceitos de associação é que, esse, que eu desenvolvi esse aplicativo. Porque eu tenho a formação em neurociências, mas eu também tenho formação em tecnologia. Então eu uni as duas coisas. E nas neurociências, como o conceito de você ter associações é mais eficaz do que propriamente o conceito de ordenação alfabética. Esse aplicativo ele foi feito dessa forma. Você ordena, você organiza e localiza as informações de forma puramente associativa, e eu pretendo ter vários acréscimos e atualizações nele, então é um presentinho bastante legal, quem tiver interesse aí, baixa, que vai conseguir organizar suas informações e localizar de forma muito eficaz, por isso é que eu citei justo nesse episódio, né, aproveitando que eu tô falando de associações, e é nada melhor do que oferecer um aplicativo que ajuda as pessoas nesse sentido. Então, é, como é um projeto voluntário, é um trabalho voluntário meu, está né, lá de graça, quem pegou, gostou, por favor, vai lá, dá um, faz um comentário, dá uma qualificação lá na Play Store, que isso nos ajuda né, para que mais pessoas conheçam essas tecnologias. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a neurociência aplicada à educação, especialista em neuropsicologia clínica. Quer escrever para a gente? É só enviar um e-mail para podcast.sustenta-vida.com Abraço e encontro vocês na próxima semana. Até lá!